0: Comment avoir confiance en soi Peut-être que tu t'es rendu compte que euh, quand t'es au travail, quand t'es avec des amis, quand t'es en famille, tu ressens parfois un petit stress. Et ce stress t'empêche d'être toi-même. Il t'empêche de te donner à 100%. Il t'empêche d'apporter tout ce que tu voudrais. Parfois, il t'empêche même de, de t'exprimer. Il t'empêche de, de parler aux gens euh, et de leur dire ce que tu aurais à leur dire qui est pourtant intéressant, mais que t'oses pas. Parce que voilà, peut-être qu'ils vont penser un truc mal de toi. Peut-être que euh, ça va pas leur plaire ou... Voilà, il te manque quelque chose et ça te bloque dans ton quotidien. Si tu ne me connais pas, je suis Lucien Roy, spécialiste de l'accomplissement quotidien. Et mon but, c'est d'aider des personnes qui veulent avoir de l'impact à réussir en se faisant plaisir. Et ça veut dire ne pas négliger leurs relations, ça veut dire s'épanouir au quotidien en plus d'une réussite et pas simplement de bosser comme des malades et de ne rien réussir à côté. J'ai mes petites notes juste là. Je viens d'écrire un article sur la confiance en soi. Mon but ici, c'est de te donner vraiment l'essentiel, de te résumer un peu ce que j'ai dit. Mais si tu veux aller plus loin, tu as bien sûr le lien dans la description pour lire l'article en entier qui donne des clés un petit peu plus précises. Euh, le premier truc à comprendre, c'est que tous tes comportements ont une intention positive, au fond. Ça veut dire que si tu as peur de parler en public, c'est pas pour t'empêcher de devenir un chanteur, c'est pas pour t'empêcher de transmettre ton message, c'est parce que ton cerveau a peur du ridicule. Et pour lui, le ridicule, c'est dangereux. Il se dit que s'il est ridicule, les gens vont le montrer du doigt dans la rue. S'il est ridicule, il va se faire virer. S'il est ridicule, plus personne ne voudra lui parler. Et ça, il veut pas de cette souffrance-là. Et ça peut se comprendre. Imagine le truc. Euh, imagine que plus personne ne te parler. Imagine que les gens te pointent du doigt dans la rue. Imagine que tu puisses plus sortir de chez toi sans te prendre une tomate. Personne n'a envie de ça. Et ton cerveau, il a intégré ça. Et il a fait un lien avec le fait de parler en public. Du coup, c'est très difficile de supprimer ce genre d'association un peu bizarre sans travailler sur le fond des problèmes. Parce qu'il y a plein d'articles, plein de vidéos qui vont te parler de voilà fais ce petit exercice génial pour avoir confiance. Sauf que si tu vas pas un peu plus au fond, eh bien, euh, tu ne traites pas le, la vraie cause du problème. Tu ne vas pas au fond des choses, ce qui fait que, oui, bien, tu auras un petit peu moins de symptômes de la de, la, de manque de confiance. Par contre, tu seras toujours au fond de toi insécure. Tu vas toujours te poser mille questions avant de parler. Tu vas toujours euh, suer à grosses gouttes avant de avant de devoir lever la main. Quand on va te dire que c'est à ton tour de parler, tu vas être comme ça, tétanisé sur ta chaise. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on va aller plus loin. On ne veut pas simplement se contenter. De, euh, de voilà, euh, faire un petit truc magique, là, un pansement sur une jambe de bois qui va marcher pendant deux jours et puis après c'est terminé. Donc le premier point, c'est la congruence. La congruence c'est quoi C'est vivre en accord avec tes valeurs et tes principes et penser et agir vers tes aspirations les plus élevées. Ça veut dire que tu es que en étant toi-même, tu euh, accomplis ce que tu veux et t'es pas là en train de te limiter, en train de te dire en permanence, non bah ok, moi j'ai envie de faire ça, mais finalement peut-être que ça vaut pas le coup. Finalement, peut-être que voilà, je devrais faire autre chose. Finalement, peut-être que moi, je voulais devenir, euh, je sais pas, euh, je voulais créer un bouquin vendu à 1000 exemplaires ou un million ou 100 000 exemplaires. Et puis en fait, moi, bon, euh, c'est trop dur pour moi. Euh, et finalement, je préfère faire autre chose. Je préfère, euh, voilà, je préfère faire mon petit boulot, euh, être tranquille et pas me faire embêter. Euh, si faire ton petit boulot, être tranquille et pas te faire embêter, c'est au fond de toi, ton identité. C'est cool, continue comme ça et tu vas être heureux. Par contre, si ton identité, c'est d'écrire des bouquins, de contribuer au monde et d'apporter plus à plein de gens, euh, c'est un petit peu problématique de te contenter de ce truc-là qui n'est pas vraiment toi. Donc Le truc, c'est que quand on te dit ça, tu dis « Ouais, génial, bah du coup, faut que je me connaisse mieux. » C'est une super bonne déduction et moi, c'est ce que je me suis dit pour commencer. Je me suis dit « Bon, ok, euh, je vais essayer de mieux me connaître. Comment on fait ?» Bon, j'ai cherché sur Internet, hein, comme tout le monde. Et puis, je suis tombé sur euh, plein d'articles qui me disaient bah, « Pose-toi la question, pourquoi ?» Tu regardes ce que tu fais aujourd'hui et puis tu te dis bah, « pourquoi je fais ça ?» Et puis ensuite tu te reposes encore la question « pourquoi ?» Et puis après tu des réponses de plus en plus précises et ce sera génial. Le problème c'est que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je me suis posé la question « pourquoi » plein de fois, puis j'ai pas eu trouvé de réponse, et puis ça m'a frustré, puis j'ai arrêté de me la poser. Le moment où ça a vraiment changé, où j'ai vraiment commencé à mieux me connaître et à pouvoir vraiment aller dans la précision, c'est le moment où j'ai commencé à utiliser l'exercice de vision. L'exercice de vision, j'ai pas envie de le bâcler comme ça devant toi parce que euh, ce serait ridicule, ça, ça aurait aucune chance de t'aider. Par contre, j'ai fait un cours spécial là-dessus. Je peux te l'envoyer par mail. C'est encore une fois, c'est le premier lien à la description. Euh, T'y vas, je t'envoie le truc, c'est gratuit. Ensuite, tu désabonnes des mails si tu ne veux pas les recevoir. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est, utilise cet exercice de vision. C'est vraiment hyper important et je t'ai donné des, des, des bonnes pépites là dans ce cours là. Donc, je t'invite à aller le consulter. Euh, le truc, c'est que si tu trouves ce qui te fait vibrer au fond de toi, c'est ça va être fondamental pour ta confiance en toi parce que tu vas réussir à prendre des choix plus facilement et des choix qui sont alignés avec toi. Parce que là aujourd'hui, peut-être que tu as un truc qui te fait vivre au fond mais tu sais pas vraiment exactement quoi. Du coup, dès que tu te poses des questions, tu sais pas exactement dans quoi dans quelle direction te diriger alors que quand tout est clair. Quand tout est clair, ça te facilite la tâche parce que quand on te demande est-ce que tu veux faire ça ou pas, toi tu te dis OK, est-ce que ça correspond à qui je suis et si c'est oui, bah vas-y t'y vas. Et puis si c'est non, t'y vas pas. Et puis tu trouveras une autre opportunité qui sera plus intéressante. Le point suivant, c'est euh, d'augmenter tes compétences. Parce que la pensée positive, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça suffit pas. Euh, je veux dire, tu as beau te répéter devant la glace tous les jours que tu es le meilleur, etc. Si au bout d'un moment il n'y a pas des éléments concrets qui te le prouvent, ton cerveau va te dire, mon grand. Euh, calme-toi un peu, moi j'ai bien vu que t'étais pas le meilleur et du coup on va arrêter de croire ce message de merde et tu vas retourner à penser que t'es nul et ce sera très bien comme ça. Encore une fois, c'est un mécanisme qui n'est pas néfaste pour toi, c'est un mécanisme qui est bénéfique parce que si demain tu dis à tout le monde que t'es le meilleur et puis finalement euh, tu vends tes services, tu des gens et puis des gens sont hyper déçus parce qu'en fait t'es complètement nul, Mais imagine la réputation que tu vas te taper et c'est pour ça que ton cerveau est efficace là-dedans mais la, la solution c'est pas du coup d'abandonner tes projets, c'est simplement d'augmenter tes compétences. L'augmentation des compétences, euh, j'ai fait ou euh, je vais faire une vidéo, je sais pas exactement dans quelle heure je vais les sortir, elle sera en tout cas dès qu'elle sera sortie dans le lien de la fiche en haut à droite, ce qui te permettra d'aller voir comment développer des compétences depuis zéro euh, et vraiment atteindre des, des niveaux élevés. Ça bon, je vais pas tout te refaire ici, ce sera dans la vidéo. Le point suivant, donc le troisième point de cette vidéo, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. Voilà, attention, c'est un mot qui est un peu compliqué, voilà. Tout de suite, les gens vont partir de la vidéo parce qu'ils se disent que ça devient vraiment trop complexe pour eux. Ne quitte pas la vidéo, c'est pas bien compliqué. En fait, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est ta croyance en ta capacité de réussir des choses. Donc, il y a plein de gens qui diraient « ouais, c'est de la confiance en soi » moi j'utilise ce mot-là parce que c'est le mot précis qui est utilisé par Albert Bandura qui a développé ce concept-là et donc c'est un prof de psychologie à Stanford donc voilà moi je vais pas euh, je vais pas remettre en cause ce qu'il dit euh, surtout que ça me paraît très très cohérent avec tout ce que j'ai pu constater le premier point pour développer ta confiance en toi, c'est d'avoir des expériences actives de maîtrise. Alors, encore une fois, un mot compliqué, mais faut pas lui en vouloir. Le mec est prof à Stanford, tu vois, il est sur une autre planète. <rire> mais nous, on va remettre ça à un niveau qui est beaucoup plus abordable et qui nous permet de l'utiliser au quotidien parce que, franchement, le but c'est que ça marche. Le but c'est qu'on y arrive, c'est pas de connaître plein de théories parce que ça, ça sert à rien. Donc, l'expérience active de maîtrise, ça veut simplement dire que tu fais un truc et que tu te rends compte que tu réussis à le faire. Ça veut dire que ton cerveau, finalement, a la preuve irréfutable que tu en es capable. Ça veut dire que, je sais pas, tu, euh, tu te mets à. Tu, com tu commences à vouloir faire du vélo, tu vois, le vélo pour les enfants, là. Au début, le gamin, il a hyper peur, donc tu mets des roulettes. Il se rend compte qu'il peut faire du vélo avec les roulettes. Oh, intéressant, je peux commencer à faire du vélo. Première étape. Il se sent efficace, il a, il a confiance en sa capacité à faire du vélo avec des roulettes. Et là, il a jamais confiance dans, dans le fait de les enlever, parce qu'il se dit moi, ce que je sais faire, c'est ça. J'ai la preuve que je sais faire du vélo avec des roulettes. Mais demain, si je fais du vélo sans roulettes, ça, j'ai aucune idée de si je vais pouvoir le faire ou pas. Et donc, c'est pour ça que souvent, enfin, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai appris. On m'a enlevé les roulettes, on m'a dit je te tiens, t'inquiète. Et puis, au bout d'un moment, je, me je, je fais du vélo, je me dis oh, c'est génial, je vais à fond. Et je me retourne et je fais oh la vache c'était mon père, il était à 100 mètres derrière moi, il ne m'avait pas tenu. Et là, oh, expérience active de maîtrise, je me rends compte que grâce à mes capacités, je suis capable de faire du vélo tout seul, que personne n'a besoin de m'aider. Et là, ça fait un chiffre dans mon cerveau. Je me dis « Ok, c'est bon, j'ai la preuve que je suis capable de le faire ». Ça, c'est l'expérience active de maîtrise. Donc, pour le vélo, c'est assez évident. Tu vas me dire comment on fait pour le mettre en place dans d'autres formats parce que je me doute bien que apprendre le vélo, c'est pas ta préoccupation actuelle c'est là que la méthode des petits pas rentre en compte et a une vraie importance. La méthode des petits pas, ça te permet d'éviter de te décourager, ça permet d'avoir des petites réussites successives. Et donc, juste pour te résumer en deux secondes ce que c'est, ça veut dire que tu découpes ton gros objectif en plein de petites étapes et comme ça, chaque petite étape, progressivement, tu vas pouvoir les réussir des étapes de plus en plus difficiles et ça va prouver à ton cerveau au fur et à mesure que, c'est bon, tu es capable, tu peux le faire et ça va te donner plus de confiance. Et là, on est d'accord que c'est une confiance qui est dans une certaine circonstance. Ça veut dire que euh, de toute façon, tu ne peux pas avoir confiance à 100% dans ta vie entière. Par contre, tu as confiance dans certains domaines. Tu as confiance dans ta capacité à faire des vidéos. Tu as confiance dans ta capacité à courir le 100 mètres. Tu as confiance euh, voilà, de faire des réunions, mais par contre, pas forcément encore à parler en public. Voilà, des, ça, ça se développe dans les différents domaines progressivement. Le deuxième point, ce sont les modèles. Donc quand tu vois une personne dans laquelle tu peux t'identifier qui réussit, tu te dis « merde, si lui peut réussir, moi aussi je peux le faire ». Et donc là, le fait de te trouver, toi, des modèles dans lesquels tu te reconnais vraiment, c'est un avantage énorme parce que ça va permettre d'augmenter ton sentiment d'efficacité personnelle et donc d'augmenter, de fortifier ta croyance que tu peux le faire, que c'est possible pour toi. Et donc ça va augmenter, ça va faciliter ton passage à l'action et donc ta confiance. Le troisième point, ce sont les encouragements qui peuvent augmenter ta, ta confiance en toi. Mais attention, les encouragements, il ne faut pas qu'ils viennent de n'importe où. Euh, tu t'imagines bien qu'un encouragement de ton mentor que tu, que tu admires depuis des années et qui te dit « vas-y, c'est bien, euh, t'es dans la bonne voie » n'a pas le même effet qu'un euh, petit débutant euh, parmi d'autres qui te dit ouais, « trop cool ce que tu fais ». Tu vois, tu vois un peu la différence, hein dans le cas de ton mentor, tu vas dire oh là la vache, c'est énorme, le mec il a pris du temps pour moi, je suis hyper flatté, alors que dans le cas du débutant, tu dis bon ok euh, voilà, toi tu fais rien, moi je fais des trucs, euh, voilà, ferme là et puis laisse-moi avancer tout seul. Euh, pour avoir des conseils de tes mentors, j'ai écrit des trucs spécialement pour ça dans l'article, je ne vais pas te les résumer là parce que je vois que la vidéo fait déjà 10 minutes, donc euh, on est déjà on a déjà dépassé le temps que je voulais faire, euh, et il me reste encore des trucs à te dire, donc euh, ça va être un peu compliqué. Je te mets tout ça dans l'article. Euh, tu as juste à cliquer dans un lien dans de la description, ce sera parfaitement euh, clair et euh, explicité. Le tout dernier point du sentiment d'efficacité personnelle, c'est ton état psychologique et physiologique. En fait, tu as euh, dans ton corps des sensations euh, qui, euh, des sensations que ça marche ou que ça marche pas. Euh, tu as un, un sentiment interne de progression. Par exemple, je sais pas si tu te mets à utiliser l'application Anki, sur laquelle j'ai aussi fait une vidéo, je ne sais pas si je la mettrai dans la fiche ou pas, ça dépend si j'oublie, mais tu peux chercher Anki, A-N-K-I, euh, au moment où je me dis que je vais apprendre des trucs avec cette application qui a justement un mécanisme pour apprendre plus facilement, je ne sais pas exactement si ça va marcher ou pas. Par contre, au bout d'un moment, je me rends compte que j'apprends de plus en plus facilement. Du coup, j'ai cette sensation-là qui n'est pas un truc tangible ou prouvé, mais dans mon corps, je sais que, ok, je me rends compte que j'arrive à apprendre plus facilement. Du coup, ça m'encourage à, à utiliser cette, cette application davantage et à me dire, ok, apprendre, c'est facile, j'ai confiance en ma capacité à apprendre. Voilà pour le sentiment d'efficacité personnelle, tu auras plus de détails dans l'article si tu veux en trouver plus. Maintenant j'ai envie de passer à des exercices pratiques que tu peux mettre en place dès maintenant, et déjà bravo parce que là ça fait déjà 11 minutes qu'on parle, et il euh, n'y a pas tout le monde qui sera arrivé à ce point-là dans la vidéo, du coup je te félicite et puis je te donne tout de suite des exercices que tu peux faire dès maintenant et qui moi m'aident beaucoup, je vais te donner des petits exemples au fur et à mesure. Le premier, c'est faire comme si. Alors c'est pas le fake it till you make it dont on parle souvent. Ça veut dire que tu, en gros, tu fais, tu dis aux autres que tu es génial alors qu'en fait tu ne l'es pas. Et euh, par, par après tu vas devenir génial. Enfin bon, c'est un, c'est un principe qui est intéressant mais qui, c'est pas du tout ce que je veux te dire euh, maintenant. C'est en fait euh, faire comme si, c'est une visualisation très 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 puissante. En fait, ça veut dire qu'à certains moments de la journée, tu vas te comporter exactement comme si tu avais déjà réussi tout ce que tu voulais. Moi, j'aime beaucoup faire ça pendant mes promenades à Paris. Donc là, je suis en train de me promener. Et puis, je me dis, bon alors, qu'est-ce que je ferais Je me vois dans un an, là, je me dis, putain, voilà, Lucien, t'as vachement bien réussi, t'as aidé plein de gens, t'as encore fait plein de vidéos, voilà, machin. Imagine-toi, dans un an, comment tu es en train de marcher à travers le jardin des tuileries. Et du coup, je me dis, alors, quelle est ma posture Du coup, je me, tout d'un coup, je me redresse, tu vois, je suis, je suis hyper je suis content, je suis fier de moi, je souris, euh, je respire avec des respirations plus amples, tu vois, je me mets vraiment dans... Le, je me visualise, je me dis, Lucien, là, t'es euh, dans le futur, t'es un an en avant, comment tu te sens Et là, quand je me sens comme ça, je peux te dire que ça me, fait, euh, ça me fait le plus grand bien, et là, j'ai une confiance qui monte, mais à un point pas possible. Alors, c'est un truc qui est temporaire. Du coup, il faut le faire plusieurs fois. Moi, à chaque fois que je sors, je me dis voilà, Lucien, t'es dans un an, c'est parti, on commence à imaginer. Euh, ça ne veut pas dire que tu te fais des désillusions. Hein, ça veut simplement que, que tu te fais des illusions. Je commence à parler trop vite. Euh, ça veut dire simplement que tu imagines le futur et que tu vois ce que tu as le potentiel de devenir et tu, et tu as confiance dans le fait de pouvoir l'atteindre. Le deuxième point, c'est l'exercice des sans succès. Ça, c'est un exercice que j'ai développé euh, avec mes élèves. C'est euh, souvent j'ai des élèves qui ont manque un peu de confiance en eux, qui savent pas exactement comment on fait, voilà, qui qui doutent un peu de leur capacité et simplement parce qu'ils ont un jugement qui est très difficile d'eux-mêmes. Ça veut dire que eux, ils voient tout ce qu'ils ont raté alors que pourtant dans leur vie ils ont réussi des tonnes de trucs. Et moi ce que je leur fais, ce que je leur fais faire, c'est je leur dis bah écoute. OK, tu pas confiance, OK. Maintenant ce que je veux te montrer, c'est que toi tu as de la valeur, c'est que tu es capable de le faire et c'est que c'est hors de question que tu te tu te prennes pour une merde alors qu'en fait tu es génial. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille de papier ou tu vas prendre un document Word. Tu vas prendre 100 lignes et tu vas me noter 100 succès que tu as eu dans ta vie. Les succès, alors les premiers sont évidemment très faciles à trouver. Ce sont des succès très grands. Par exemple, je sais pas, j'ai réussi mes études, j'ai réussi à arrêter de fumer, j'ai eu des enfants, je les ai éduqués, je les ai mis dans ta école, etc., etc., Et puis après, bah forcément, quand tu arrives à 100, c'est pas des succès qui sont énormes, c'est pas des succès euh, gigantesques. C'est des trucs qui sont petits. Ça peut être, je sais pas, euh, bah, j'ai réussi à m'acheter une caméra pour faire des vidéos, j'ai réussi, voilà. Chacun après sa définition de la taille de ses, de ses succès, mais quand on a 100, tu doutes bien que les derniers ne seront pas des succès énormes. Euh, mais la qualité de ce truc-là, c'est que ça va te permet de vraiment réfléchir et de te mettre dans toutes ces situations, de te revivre ces situations de réussite dans lesquelles vraiment bah, t'as géré. Euh, voilà, bravo, quoi. Et le fait de te rendre compte de tout ça, tu vas te dire, ah ouais, en fait, je suis capable de faire des trucs. Ah ouais, en fait, moi, euh, je suis une personne qui a de la valeur parce que j'ai quand même eu 100 trucs que j'ai réussi dans ma vie, quoi. Tu te rends compte de ce truc-là 100 trucs. Et une fois que c'est 100 sans, sans succès, tu vas voir que ça va te donner encore de la confiance en toi. Donc là, fais-le maintenant, mets la, mets la vidéo en pause si tu veux, et puis vas-y, fonce. Le troisième point, c'est euh, le journal. Alors le journal, j'en parle maintenant quasiment tout le temps, c'est un exercice qui m'a tellement apporté que, que je peux pas m'en passer, je vais te mettre une petite vidéo dans la fiche juste là. Euh, le journal, ça permet de prendre du recul, et euh, d'avoir du contrôle. Donc le journal, rapidement, ça veut dire que tous les soirs, ou tous les matins, ou les deux, j'écris dans mon journal euh, ce qui me passe par la tête, je fais des petits exercices de gratitude, etc. Euh, tout s'est expliqué dans la vidéo que je t'ai mise avant, hein, donc, euh, donc je vais pas te, te refaire le topo ici. En fait, le truc, c'est que euh, quand je prends du recul et quand euh, j'augmente la sensation de contrôle que j'ai sur ma vie, j'augmente mon sentiment d'efficacité personnelle. Parce que je te rappelle que la définition de ce sentiment d'efficacité personnelle définie par le psychologue de Stanford Bandura, c'est euh, ta, ta croyance en ta capacité à influencer les événements. Et donc, quand tu augmentes ta sensation de contrôle, ça augmente ta confiance en toi. Et du coup, c'est pour ça que le journal est extrêmement efficace pour augmenter ta confiance. Alors, bien sûr, ce ne sera pas en un claquement de doigts, mais ça va contribuer, un peu comme tous ces outils, à te faire progresser. Maintenant, j'ai envie de passer sur des trucs un peu plus rapidement, c'est des sujets euh, qui sont assez drôles, euh, enfin drôles non, mais qui sont euh, auxquels j'avais pas pensé à la base, mais j'ai cherché pas mal d'études scientifiques que et j'ai trouvé des sources là-dessus, donc les sources seront bien sûr dans l'article liées dans la description. Le premier, c'est que le sport augmente ta confiance. Non seulement parce que bah voilà, tu vas, pas, tu, ton, ta capacité physique va être meilleure, ta condition physique, euh, tu vas te sentir mieux. Euh, voilà, il y a plein de bénéfices pour le sport. Mais il y a un bénéfice en particulier qui est la sécrétion de certaines hormones qui va euh, te, qui, qui va te, qui va te permettre de te sentir bien, qui va te permettre de te sentir en confiance, qui va te permettre de, de te sentir mieux finalement au quotidien. Et il y a autre chose dans le sport, c'est que ça te permet de créer. Des ressources, ça c'est un sujet dont j'ai pas eu le temps de parler dans cette vidéo, c'est développé dans l'article. C'est les ressources, comment développer des ressources spécifiques qui te permettent d'avoir confiance en toi. C'est Babette Rothschild, une psychologue qui a découvert ça, et donc ça je t'en parle uniquement dans l'article. Euh, point suivant, donc cinquième petite technique comme ça, c'est la musique avec des basses. Donc ça c'est pareil, études scientifiques qui a prouvé ça. Quand tu mets des gens avec une bonne musique, avec des bonnes basses, ça augmente leur sentiment de confiance. Donc voilà, pourquoi pas essayer hein, ça pour toi et dernier point, donc ça c'est juste un point plutôt marrant, c'est qu'avoir des vêtements noirs, ça permet d'avoir plus confiance. A priori, le noir est associé, c'est une couleur qui est associée à de la confiance. Donc maintenant, t'en fais ce que tu veux, moi je trouvais ça marrant, je ai dit maintenant. Avant de terminer cette vidéo, j'ai envie de te parler de ton meilleur ennemi. Parce que là, il y a un truc. Euh, tu vas faire les exercices, et puis immanquablement, il y a une seule personne qui aura regardé cette vidéo, qui va vraiment l'appliquer, et qui va vraiment aller au bout, qui va se dépasser, qui va aller plus loin. Parce que la plupart des gens qui regardent cette vidéo vont être là, ils vont tester, et puis ils vont dire bon bah mon gars, merci Lucien, bravo, tu m'as donné des conseils, et puis maintenant, moi, je les ai testés pendant une semaine, et ça marche pas bordel. Bon, alors déjà, calme-toi, calme-toi, on reste amis, t'inquiète. <rire> Mais le but, c'est le but, c'est que, en fait, dans la vie il y a ce qu'on appelle euh, de l'inertie. C'est-à-dire que quand tu fais une action maintenant, ça va pas instantanément avoir un résultat. C'est-à-dire que tu manges un burger maintenant, tu ne deviens pas obèse d'un coup. Il faut en manger beaucoup, il faut faire sur la durée. Et pourquoi c'est ton meilleur ennemi, la, la résistance, cette inertie C'est parce que pour l'instant, quand tu n'es pas là où tu veux, ça te ralentit. Du coup, pour l'instant, c'est ton ennemi. Tu dis, putain, je voudrais que ça aille plus vite et tout. Euh, du coup, des fois, ça te décourage. Sauf que demain, quand tu vas être réduit à ton objectif, tu seras bien content d'avoir cette résistance parce que ça va être le truc qui va te permettre de rester au top même quand tu feras des écarts. Par exemple, là, je peux passer une semaine à rien foutre, à regarder des films, des séries et des jeux vidéo, mais c'est pas ça qui va me transformer en légume improductif parce que j'ai tellement de bagages de productivité avant, tellement de bagages avec des gens que j'ai aidés en coaching et tout, que ça va pas du tout, euh, tu, Enfin, grâce à l'inertie, je vais pas devenir un légume en une semaine. Et donc ça, tu dois bien en être conscient, c'est que c'est un truc qui est génial. Cette inertie, tu dois la remercier, même si aujourd'hui, ce n'est pas le sentiment le plus agréable, parce que tu as l'impression de faire des efforts qui tournent un petit peu dans le vide. Donc pour récapituler la vidéo, premier point, la congruence. Ça, tu as l'exercice de vision pour, faire, pour mettre en place cette congruence, qui est le premier lien de la description. Ensuite, le deuxième point, c'est de mettre, euh, d'augmenter tes compétences, parce que bon, euh, les illusions, ça marche pendant un moment, mais au bout d'un moment, il faut quand même se sortir les doigts et être vraiment compétent. C'est ça qui va te donner de la confiance. Le troisième point, c'est développer ton sentiment d'efficacité personnelle. Donc là, je t'ai détaillé un petit peu tout ça, je ne vais pas y revenir. Le quatrième point, c'était des exercices pratiques, donc faire comme si, laisser en succès, faire un journal, le sport, la musique et les vêtements noirs. Et le dernier point, c'est ton meilleur ennemi, c'est Là, euh, c'est l'inertie, cette résistance là qui t'empêche de vraiment avancer. Maintenant, j'ai un dernier truc à te dire, c'est euh, va voir le lien dans la description, télécharge cette petite formation sur la vision, j'ai hâte de t'y retrouver. N'oublie pas que l'action est la clé, prends soin de toi, bye